0: Fra frokostblanding til softscience, vi skal likevel holde oss litt i det kulinariske hjørnet i dag. Det handler om mat, og det får du servert av med Olav Stoli. Og meg, Olav Åsen Haugskjøren. Du vil i dag få vete
1: mer om med noen gång i fremtiden vil kunne dyrke vin, eller vindruer, her i stor skala, for det er jo... Eh, mange som har drevet med det i tidligere, men det er ingen som har kunne ha det kommersielt.
0: Det støtte, ja det er forslaget i hvert fall, det synes jeg er en god idé. I, I midlertid så er det en andre ting vi må gi upp i fremtiden, litt fisken. Det er blitt sagt at innen 2050 så er kanskje havet nesten tømt for fisk, så det lover vi litt dårlig. Hva kan vi gjøre med det? Det får du også vite.
1: Ja, og men før det skal vi høre Vekas låt som er Casa Murillo med Breaking.
0: Hei,
2: dette er Knut-Jørgen Rød-Ødegård. Du hører på Sort Science på Studentradion i
1: Bergen. Det er, det er Soft... Soft Science? Hva kaller du det på? Soft Science på Studentradion i Bergen. So sort? S-O-R-T? sort S -O -R soft Science. Soft! Du hører på Soft Science på Studentradion.
0: Det var ikke så rett det der, Ola.
1: Nei, det var verre enn jeg trodde. Noe annet som er ganske ille <laughs> ja. er jo at eh, pubertetsalderen har sunket dramatisk de siste 300 årene. I for begynnelsen av 1700-tallet, der stemmeskiftet normalt låg på 18 år for gutter, mens eh, jenters første, ja, en station sank fra 17 til 14. Og i dag hører vi til og med om jenter som eh, utvikler bryster i seks års alderen, så...
0: 18 år for en stemmeskift, for sånn at jeg sier, jeg husker selv godt at jeg kom i stemmeskiftet på barneskolen, så det var jeg sikkert 12, mm. og da var det vanlig å komme i sånn 13-14 der et sted.
1: Ja, det hørtes jo litt veldig teoretisk ut, men det er vel sånn... Hvis du ja. misbruker nok, så ender du jo
0: opp, men. Nei, men jeg kan godt stemme det, og, for du ser jo det som sagt, noe for at jeg med seksårige jenter og bryster, det... Eh uh, forskare tror det här skiljs stoffa som etterliggande hormona och stort sett mänskaptskapte ting. Eh uh, du kan ju få det genom här hormona såna hormoner genom maten din och det du spiser så det kanske nog med dieten vi har eh uh, som gör det här.
1: Ja, nä poteten hade väl suttit och säga när den kom blev i kost det var en studie fra 2009 i New England i Journal of Medicine visste hvor tre unge gutter utviklet bryster etter ha brukt produkter som inneholdt lavendel og T3-oljer. Eh, då det sluttet å bruke det, ble brystkassen normal igjen.
0: <laughs> ok, det er et godt tips å Hold, holde seg litt unna lavendel og T3-olje, i hvert fall hvis du er en liten ung mann. Eh, det visste seg også at... En egentlig bør holde seg inn litt annerledes ting av hvis du är man för sånne maskulene ting som viske og øl, det ska jo visst nok inneholde veldig mye sånne eh, naturlige østrogene, og det kan kanskje gjøre oss litt mindre mannlig. Det...
1: Ja, det, det er jo snakk om å offre hvordan han ville, men jeg hadde ikke gjort noe av å bli litt mer feminin, bare for at han drakk viske og øl, det Akkurat ok, ja, det er greit. Men det er ingen til om at ungdommer påvirkes det de stapp i seg, men er det en så veldig farlig? I
3: 2003 sto en historie om at Københavns guttekor hadde problemer med å skaffe nok 12-13-årige sopraner til kores årlige USA-turné på trykk i gratisavisen Metro Express. Guttene hadde kommet i stemmeskifte, sopranene var blitt til tenorer, og USA-turnéen blev avlyst. Historien hadde kanske gått i glammaboken, hadde den ikke blitt plukket upp av ett dansk forskerteam under ledelse av professor ved Rikshospitalet Nils E. Skakkebæk. Tidligere trodde man at tidlig pubertet kom som et resultat av det som ble satt på som typisk amerikansk livsstil, hormonbehandlet kjøtt, overvekt og mye stillesetting. Det er ingen tvil om at disse faktorene har sett å si jo tyngre et barn er i tidlig alder, jo tidligere vil det komme i puberteten. Men overvekt forklarer ikke det voldsomme fallet i pubertetsalder alene. Det danske forskerteamet fant gjennomsnittsalder for at danske gutter kom i stammeskifte, falt med fire måneder over en tiårsperiode fra midten av 90-tallet til midten av 2000-tallet. Gennomsnittsalder for brystutvikling hos danske jenter falt fra 10,8 til 9,8 år i løpet av en 15-årsperiode. Snittalder for førstemonstruasjon falt med tre måneder i samme tidsrum. Det som overvekt alene ikke forklarer fenomenet, hva kan da være årsaken? En hypotese som gjør seg mer og mer gjeldende er at såkalte EDC'er, eller endocrine disrupting chemicals, medvirker til fall i pubertetsalder. De fleste EDC'er virker ved at de etterlegnar mannlige eller kvinnelige kjønnshormoner, eller ved at de blander seg in i hvordan kjønnshormonene omdannes gjennom stoffskiftet. Øverst på forskernes liste over mistenkte EDC-er troner phtalatene. Phtalater är substanser som blandes i plastprodukter for å øke fleksibilitet, holdbarhet og gjennomsiktighet. En del av phtalatene er forbudt i Europa, men noen brukes stadig i for eksempel leker, tusjforheng og matemballasje av plast. På andre plass kommer bisphenol A, som er ett svagt østrogen. Det har vært påvist at bisphenol A kan akselerere pubertetsutvikling hos mus. Det finnes endå ikke nok beviser for at teorien om EDCR forårsaker fall i pubertetsalder holder mål. De sosiale konsekvensene av tidlig pubertetsalder er store. Studier har vist at ungdommer som kommer tidligere i puberteten er i større grad involvert i risikopregget oppførsel, som for exempel over stadig alkoholkonsum, narkotika og lovbrudd. Tidlig pubertet fører også til at det blir ett gap mellom fysisk og psykisk modning. Barn blir seksualisert lenge før de skal, og er for umodne til å takle følgene. I tillegg til de sosiale konsekvensene innebærer tidlig pubertet også en helsemessig risiko for kvinner. Jenter som kommer tidlig puberteten har økt risiko for visse krefttyper, hjerte- og karsykdommer og diabetestype 2. So many,
1: so I like I I Tor i Leid som ga ikke mye nyttig informasjon om puberteten der.
0: Det gjorde vi. Eh, vi skal snart få en liten, en liten nyhetsoppdatering her, og blant annet litt om hvordan det har skjedd her med når du spiser asparges. Da begynner jo det du later ut og lukter litt stert, eller gjør det det for din del, Ole? Uh,
1: jeg kan ikke si at jeg husker spesielt hvordan det foregikk etter at jeg åt asparges, uh, og nå er det ikke så veldig ofte, <laughs> men jeg gå... kåret det. Var det liksom, var det sånn, Det er av og til urinen er sånn Rau og ja, Sterk, ja. får en inntrykk av noe. Den
0: påvirker Påvirkes i hvert fall av hva vi får i oss Og der har jo forskere kommet frem til nå, Så ska vi straks få høre, men I mellomtida ska vi høre litt på en ny Kanye West-låt med Christian Dior Og Denim Flow
3: You know, no best. I ain't a salsa, Salita, eat basics. We're up on my beat and speak that Jordan Dunn language. Make a phone call I after John Smalls.
2: I want how have feels at Lower Stone's walls. Oh,
3: this just in, got hit by the flu. This just in, got hit by a hurricane. This just in, we're going to the moon. With a shut full of signs.
2: Starbuck's coming
1: soon It's a rest stop now Nyheter nå altså Og hva er det som er siste nytt
0: Vi var så vidt inne på det her Vi har jo litt om uh, mat idag dag og Det har sånn at Enkelte ting du får det Det lukter jo når det ska ut igjen Jeg vet ikke, jeg har selv opplevd det Ikke det Med en litt uh, God dag på 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 filla dagen før så märke i vart fall at hvis jeg har mye rødvin, så det att vissa har lämmer mycket rörvin så faktiskt luktar det lite rörvinsaktigt av urin min. Jeg vet inte om du har upplevt något. Eh
1: mitt vinintag är relativt beskeden så nej kan inte säga att det har upplevts av.
0: Men det som i vart fall ska vara ganska karaktäristiskt det är asparges och forskare har faktiskt studerat det här eh det har sig att Asparges, for de aller aller fleste, lukter ganske sterkt uh, i urin etter de har spist det. Men ikke for alle, for de fleste. Uh, så har de brukt dette til indikasjon på hva som faktisk foregår, og testet det ut, og jeg tror de uh, i, um, i en uh, ny studie her uh, har gitt uh, 38 personer enten litt brud eller litt asparges, hadde de har fått lukta på urin jättehardt. <laughs> Men de gjorde var att andre lukta på urin demmers. Och kom fram till att de alla hade förstått den av dem, mens ett par stycken kunde inte göra det. Och det var lite speciellt. Det var någon som faktiskt ikke ga lukt til den urinen i det hela tatt, ett par stycken som för ett slätt neutraliserat lukt mens for någon andre igjen så klarte de ikke å lukte asparges i det hele Nej,
1: Nei, hva, hva fikk de ut av det da? Eller?
0: Det er jo det at det viser seg at det er en vet ikke om dere kan kalle en feil, men i hvert fall en genvariation i det det som styrer sansa-apparatet i hjernen, som gjorde at de som da har bært på denne genvariasjonen, de klarte ikke å lukte for eksempel asparges ut av urin til andre.
1: Ja, altså det er jo en ja, en fordel er sikkert det noen sammenhenger da.
0: Det kan det gjøre, jo hende, men jeg lærer jo litt mer om kroppen da, at, uh, at en del genvariasjoner påvirker luktesansen vår, så det kan hende at du lukter litt andre ting enn det jeg lukter for eksempel. Så det kan hen du bærer på en liten mutasjon.
1: Ja, det skal du ikke se bort i for. Mm.
0: Ellers så har det skjedd mer i forskningsverdenen,
1: det er faktisk offisielt nå at um, snus har blitt en uh, rehab for uh, de folk som slutte, vil slutte å røyke. Det, uh, statistikken vil si at um, en fjerde del bare, uh, av de som snuser har ikke røykt, uh, det vil si inkludert meg selv. Uh, så det er jo en kraftig indikasjon på at det er noe folk prøver å slutte med å og røyke, slutt å røyke med. Det er nu noe myndighetene ikke anbefaler i forhold til røykeslutt, men de vedgår jo at snus er vesentlig sunnere i gåsauger enn røyk. Da.
0: Ja, det var jo faktisk litt oppe her og andre måter. Altså, den elektriske sigaretten, den har jo blitt populær i blant annet Danmark og USA og sånn at du har en sånn ampull in i en elektrisk sigarett fylt med litt nikotin og andre ting. Uh, så du får det nikotin, men det eneste andre som kommer ut er litt uh, vanndamp. Det er faktisk ikke lov å selge i Norge, for du ikk, kan ikke selge noe slags nikotinprodukt i det hele tatt, som ikke er på markedet fra før.
1: Det tar jeg jo som et positivt tegn, for du må jo se dumt ut og sitte og patte på denne <løp> pipen.
0: Mm. Men som du sier, for eksempel, det er mange som begynner å... Altså, tre av fire som snuserer har før røyket, så de bruker å snuse seg eh, for å slutte å røyke, mens andre ting eh, er ikke lov å bruke for å slutte å røyke vanlig røyk, så det, det spørs jo hvor, hvor kort tenkt egentlig den tanken er. Ja,
1: ikke. det virker jo litt kjølmotstegende. Det
0: må jo være et eh, mål da, å få så mange som mulig av vanlig røyk, så... Ja. Snus kan hjelpe, men det finns jo andre ting. Ja, visst. Uansett, vi ska over til litt mer kanskje, hyggelige nyheter. Hvertfall for oss som ser litt på Minority Report og litt sånn andre filmer som tar for seg litt sånne fenomener, nemlig det som kjører mer eller mindre av seg selv. Det er nå blitt testet ut av, hvem tror du? Jo, Google er valgt Merkelig. De sprer om sig och testar den intelligens i överallt och nu har de i San Francisco blandarna provat att köra runt en bil bara av sig själv. Och det har fungerat ganske bra. ingen skada med eller i alla fall och den följt trafiken med hjälp av alltså planera en rutt med av GPS och så har de då sensorer som altså, fanger upp hur den bilen framför dig kör om den bromsar om du regnar med dem och följer med på trafiklyset. Och hoppas ju då att det inte är så länge att där man här kan finna på marknaden för nu har den faktiskt kört runt 250.000 kilometer med en sån bil utan att det har skedet något alls alltså det öppnar ju upp för Ja
1: och är det en plats det borde funka så är det väl i USA det är ju ja flott och lite är god plats på vägen
0: mm
1: lite osäkert om det funkar här mm
0: Nei, men som dem sier så er det 1,2 millioner mennesker dør i trafikken hvert år så
1: det, kan, det kan kun bli bedre
0: Det kan nesten bare det, og robot-motorsjåfører på De klarer nok litt bedre, i hvert fall i mine erfaringer, litt i sørlig Europa det, Der er det jo litt hasardiøst å bevege seg ut på bilmeien
1: Ja, du mener at i deler av verden så vil det representere en oppgang
0: jeg tror det her kunne vært en god idé, for eksempel Hellas. Ja.
1: Mm. ja, nei, men det er flott. Men det sier ingenting om når det vil være aktuelt, ja, at det kommer på marknaden.
0: Jeg må ikke satsa noen mål om det, nei. Det må jo gjennom, altså, jeg ser det ikke for meg første ti år i hvert fall, nei, at det har blitt særlig aktuelt. Å, nei. Snart ska vi... Lite tillbaka till det vi egentligen snackade om i dag, nämligen mat för havet. Det överfiskas så det blir bara mindre och mindre mat i havet och det här är ju inte vi kan leva så värdigt länge med.
2: Okay. Okay.
3: Hör Halla på studentradion i Bergen. Information är viktigare än silikon.
0: Good
1: girl. I
3: don't
1: love nobody girl. I don't need in the sea, man, the marvels So, mm -hmm. stämmer det är Olof Ståhlberg.
0: Det er jo mange som ikke mener det, i hvert fall. Det er altså sånn at vi, vi er ganske glad i å spise fisk, i hvert fall her til lands. Jeg tror vi, hver nordmenn knaffsier seg, er litt over 30 kilo fisk og sjømat i året. Spiser du to fisk i mål i uka, sånn som anbefales, kanskje?
1: Nej, jeg heiter lutvisk 20 ganger hver romhjul.
0: <laughs> det gjør du opp det, ja. Nei... Um det har seg jo slik sånn at uh, vi fisker kanskje litt mer enn vi burde gjort. Det viser sig at uh, det er bare er omtrent igjen en tiende del av det som var i av store fisk i uh, i verdenshavet nå, som det var för 50 år siden. Det, det lover jo litt dårlig for uh, fremtiden, og selv om vi driver på med masse oppdrettsanlegg, så, och därme har fångat mer och mer fisk så betyder det ju det är så väldigt bärkraftigt i i, i framtiden.
1: Nej, och enkelte forskare menar ju at situationen i världens hav är helt förfärlig. They er not in good shape
2: and uh, the management of fisheries and uh, of fisheries effort is uh, abysmal, very bad.
0: ekstremt dålig, Sånn beskriver altså Dr. Daniel Pauly tilstanden i verdenshaven for tida. Sammen med andre forskere ved University of British Columbia i Vancouver, Kanada ser han på hvor bærekraftig for utnyttelse av dyran i havet er. Pauly sier at en del fiskebestandene, og særlig i Asia, nå er en skygge av det de før har vært. En stor del av grunnen til det, er at mye av fisken nå ikke brukes til menneskeføde direkte. I stedet bruker vi fisken til å mate større fisker, eller dyr på land. «The world
2: catch is slowly decreasing, and long fraction of it is used for aquaculture, but one third is used for aquaculture and agriculture, and animal husbandry for feed» and uh, therefore there is increase, decreasing level of resource available to the world uh, for human consumption
0: det blir mindre og mindre fisk og en viktig grunn til det er ifølge dr Daniel Pauli kvar slags fisk vi mennesker spis Et kg fisk er ikke alltid 1 kg fisk tunfisk anslager blant mange men tunfisken må spise mye annet fisk for å leve, faktisk sin egen kroppsvekt på 10 dager. Det betyr at de må spise store mengder av for eksempel makrell, som igjen må spise enorme mengder ansjos. Alt i alt vil dermed si at å spise én kilo tunnfisk, det er det samme som å spise rundt 100 kilo sardina. Vi lakselskende nordmenn er også langt fra uskyldige. Salmon fisken käm från uppdretssandeg så fodres laxen med särskilt importerade fiskeprodukter. Så ille er det blivit at vi i Norge nu exempel brukar köa mer fisk på för uppdretslaxen vår än mängden fisk vi klarar att producera och fisk.
2: This is only a transformation of fish. Um at the end of which you have less fish than you started with. Salmon is an example of this and while the product is is uh welcome in a uh, new open market for example it doesn't bring a net contribution to the market on the other hand uh you can conceive aquaculture as um, farming of herbivores and low low trophic level fish bivalves and uh, carp and so on uh, but uh, this form of aquaculture is uh successful mainly in uh, warm countries and the this form of aquaculture is melig bare China, which is de biggestst producer av aquaculture Products. de produce var over 2-third of the world production.
0: En trette av fisken vi fange brukes altså til at fø andre fisk og lander. Det slip man og menes stede sattte på plantesbyserre som karpefisk eller sskadir. I midlertid så det svært vanskelig å få til i de mer kjørlige havområdene, som utenfor norske kysten eller utenfor Chile. Dr. Pauli er i trygg på at også vi må finne bedre måte å drive fiske og oppdrett på også.
2: De vil ganske mer ut av dem, for jeg kan ikke imagine at dette kjølet av fischeringsresortet, for å bruke perfekte gode anchovies, uh, sardiner og herring, for animal feed, I don't think that it will survive long in, the, in this century. The consumption of seafood in Western Europe, for example, is irresponsible.
0: Fisk er godt for helsa, men sånn som det er nå, så får nesten kun de rike landene ta del i den här goden. Pauli mener det er bizarrt at fisk, som også er sunt for senegalesere, preciska ut från fiskedämmer och så blir transporterat rätt till västeuropeiska byar som Paris och Madrid. Europa sammen med USA, Japan och i ökande grad Kina är närmast bli monopolista når det gäller skämat ifølge Polli. En av grunderna är att de här länderna importerar nästan all fisken som blir fångad andra städer, men också att utvecklingsländern stort sett inte har någon fiskeindustri. De nærmest gir bort fiskerettighetene til båter fra andre land. Poli håper at for eksempel land i Västafrika bygger opp en industri med fiskebåter og fiskerimottak, slik sånn at de også kan eksportere fisk og beholde litt av verdiskapingen utenfor kysten deres Det er den ene utfordringen han ser i fremtiden. Forskeren ved University of British Columbia er mildtig også svært bekymret over global oppvarming, særlig sånn som fiskeriene opererer i dag chansen for at vi kan opleve en bærekraftig udvikling i verdenshavene og faktisk fange mere fisk ut for at dække det øgede verdensbehovet den er minimal.
2: The way fisheries are managed internationally, it's not the case. And if you bring global warming into the picture, that looks say bad. Norway uh, for example will benefit in the next decade probably from global warming, but other countries to other intertropical belt will will suffer and suffering will will in terms of fisheries and agriculture as well if we get global warming under control
1: Det hade ju i det Olav som hade prekat med Dr Daniel Paul ved universitet i British Columbia i Kanada
0: Det hadde, og det det såg lite dåligt ut för fiskeriframtiden vår i mye tid så kan det jo se litt bedre ut for vindproduksjonen vår. Det skal vi snart eh, høre litt mer om, men vi må først få med oss ukas album på Studentradion i Bergen. Det er Kisses med Midnight Lover fra The Heart of Night The <tryk> Biologi,
1: Psychologie Klasrophobie astrologie, astro astrologie, astrologie Astronomie
3: Anthropologie Archæologie Anatomie Anomie
2: Anarchie
0: Angestie Astronomie Sociologie Astronomie 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 Svara Lidenskap
1: ...for vitenskap. ...Science er utvilsomt uh, svaret, og uh, nå skal vi ha om um, um, Norge, det nye vinlandet, og som en uh, ekstravagant vindrikker, så er du ulv fornøyd med det. Er du ikke det, Olav Stolig?
0: Jeg er go god, sier jeg. glad i et godt glass rødvin til, til maten, og kanskje et par eller to ekstra. Det, det, det er ikke tvil om at jeg har blitt bitt av basilien som resten av Norge for så vidt har blitt i den siste tida. Det viser jo at vi vi heller inn på mer og mer alkohol generelt, men i hvert fall vin. Før, for sånn ti år siden, så drak vi omtrent ti liter hver av oss. Nå har det jo økt 15 liter, så det går jo en vei, og det er oppover. Gjør det det for din del?
1: Uh, ja, ikke kan noen lille vin, men uh, uh, interessene for mat og vin er jo generelt uh, veldig aukane, men uh, for meg personlig er det jo ikke det i tilfelle.
0: <laughs> kanskje, kanskje det kan bli det da, for uh, som du uh, nå skal fortelle oss litt om, så kan du hende at uh, vi i Norge blir ikke bare en forbruker av vin, men også kanske en uh, produsert.
1: Norge som Vinland. På sin egen vingar skal forskere gjøre studenter til eksperter på hva som må til for få smakfulle vindrør til å trivast, i Stavanger. Ved Universitetet i Stavanger forskaste på vindruedyrking og hva som må til for at druerne skal vekse seg store. Vi skal finne svar på hvordan drueklasserne kan vekse best mulig her til lands. Hvor mye vind og sol de liker og hva jord de trives best i sier Helge Jørgens ved Norsk Hotellhøgskole ved UIS. Han tror Norge kan bli et framifra Vinland om det varme klima og helseg. Tjukta på stammene kan være avgjerende. De bør være opp mot 10 mm diameter det første året. Vi prøver ut lengder på stammene også, ser Jørgensen, som forteller at det stadig prøver nye metoder i druedyrkinger. Druesorterne vi har plantet til nå er harføre, og de modnast fort etter blomstring. Så lenge det er varmere enn 5 grader, klarer de seg. Det viktigaste är inte storleken på själva druvarna, men storleken på klasarna säger han. Vindbrukare i Frankrike och Italien har syns vi är lite galna, men det har stor tro på projektet säger Jörgensen. Vi har plantat en tysk sort med blå druer som heter Rondo. Han er är också vanlig här i Skandinavia. Cabernet Corti är en annan type små blå druvor som ger en utmärkt kraftig rödvin. Vi har mange planter av det slaget och fortel druveentusiast och pådriver Helge Jörgensen. Han har vært med på prosjektet for ideen hans ble født, og det første spadetaket ble teken. Fremlig er han like ivrig når han peker og forteller studentene om dyrkingen av druer. Å dyrke fram gode druer krev tålmod og detaljert plantekunnskap. Og en god dose kjærlek og omsorg skal vi tru Gartner sigur Emil Garstad. Sammen med Helge Jørgensen viser han studentene som studerer hotell- og reiselivsleien i detalj om hvordan struerplanterne skal kjærest og bindes opp. Når drueplanterne er små, må vi passe på dem ikke fire timer i døgnet. Det må passas på som små barn, sier Garstad, og som hver dag sørger for at alle de fruktige druene får det de trenger. I jorda har vi brukt strandsann og gamle fruktskotter for å gjøre jorda fyldig og luftig. Vi har plantet over hundre tre for å skjerme for vind, og vi har høner som hjelper oss med å halde ugraset unna. Klimaendringene med lengre somrer gjør det också mer aktuellt med en slik produksjon i Norge. Det er også økende interesse for dyrking av etedruer, og dermed kan det være et marknad for oppformering og salg av planter i Norge. I dag blir plantene som selges fra planteskoler og hagesenter importert fra Danmark och Nederland, och det är ofte sorter som er uegne for norske forhold. Druere er den frukten det dyrkes mest av iværa. 80% gjenger til vinproduksjon, och det finnes tusenvis av druesorter. Majoriteten av hveras vinproduksjon som er styrt av de etiklimatiske forholdene ligger i dag innenfor to store belter. Det nordlige belte mellom 30 og 50 grader nord, og det sørlige belte på samme gradetal sør for ekvator. Middelhavsregionen ligger omtrent mitt i den nordlige zonen, og Frankrike, Italia og Spania er i rekkefølge de produksjonslandene som topper rødvinnsalget i Norge. Norge, det nye vinlandet! Norge har lange tradisjoner innan fruktvin, hvor vinmonopolet har flere norskproduserte sorter. Det har tidligere hatt en eksklusiv norsk rødvin, men har ingen i sortimentet i dag. Spørsmålet er om nye plantesorter gjør det mer aktuelt med kommersiell dyrking i Norge. Oskar Ein Tru, Helge Jørgensen i Stavanger, vurder han å kunne teby smaken av druene sine til gjester på restaurantene i byen om nok hey, til
0: Det var du, Olav Olsen Haugsel, som uh, tog titt på muligheten for å lage litt uh, vin, uh, nye vin-headlines.
1: Uh. Ja, det virket som John Fogarty, ikke var så veldig interessert i vin. Mm. Men uh, ja, for vin til mer vin, nå er det The New Wine med Delete Rewind.
0: Drop and The new wine, delete, rewind og akkurat viden skal jo bli med oss litt i det vi snakker om nu for nå er det tid for et litt fastgjørende her, der vi tar for oss litt sånne små ting vi lurer på i vardagen som vi da liker å det? Og hva er det vi lurer på idag?: dag, Ola?
1: Det er jo eh, at når en
0: første år tar seg et glass
1: vin og kanske flere, så blir en sulten solten koffer en alltid blir sulten når en å drikke alkohol, og hvilken slags mat det er i seg. Så det er Caroline Elgesen som skal fortelle dere mer om det.
0: Soft Science presenterar, Hvorfor det i dag?
3: Hvorfor får man så lyst på junk food etter en kväll på fylla? Det har vært gjort mye forskning på detta område och selv om det fortsatt er uklart vilket stoff som har hovedskylda för at tradisjonen mat, så är det ingen tvil om att inntak av alkohol gjør deg sulten på karbohydrater. Mange forskere mener att galanin, ett signalstoff i hjernen som gör att kroppen vil ha mer av både alkohol og fetmat, er hovedgrunnen. Dette stoffet produseres det mer enn når man har drukket alkohol. Ved inntak av alkohol sänker også blodsukkeret. Når blodsukkeret er lavt vil man ofte føle seg sulten og være lysten på karbohydrater for å øke blodsukkernivået igjen. Alkohol sørger også for at det tar lengre tid å bli mett. Husk også på at fyllemat gjerne ikke er det sunneste. En ny undersøkelse fra Storbritannia viser at en vanlig kebab inneholder i overkant av 1000 kilokalorier noe som er oppimot halvparten av det en person trenger i løpet av en dag.
0: Det var Karoline Elgesheim det, som fortalte oss at uh, kebaben kanske bør du styre unna, for det er nesten et uh, halvdagsmåltid, faktisk. Uh, det var jo ikke gode nyheter for oss som uh, liker å spise litt etter en tur på byen. Uff, ja, Men vi har uh, å finne ut uh, mer i dag, blant annet at uh, vi rett og spiser litt for mye for... Uh, havet, det tømmes nesten litt for fisk i litt stort tempo det, det er ikke godt, godt nytt
1: Drikke mye mer enn enn vi gjorde før
0: Yes, vinsalget går upp og skal kanskje lage vin over her Hans.
1: Ja, og så puberteten blir <laughs> møtet med tidligere
0: Ja, vi spiser litt feil også så det, det er mye som er ikke er helt bra mm. når det kommer til mat det kan vi jo konkludere med
1: og har du masse du vil spørre om, så får du sende nok en mail på softscience.srib.no eller besøke internettsidene våre på SRIB hvis du er interessert i det.
0: Nå går det helt mot slutten her i dagens sending, men vi må jo gitt litt takk til dem som har bidratt, og det er jo Toril Eidsvog, vi har hørt også litt fra Caroline Elgesheim, og produsenten vår, det er Andreas Roaldsnes, i studio fikk du dobbeltlose uh, Olav, av Olav uh, Stoli.
1: Og meg, Olav Åsne Haugtjøv. Og vi vil bytte anledning til å takke for med låta eh, Baba Rayleigh med det fantastiske bandet The
0: en podcast fra Studentradion i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no